semuanya, salam kenal, saya Tasya dari Artemis Impact Selamat datang di episode pertama dari Artemis Impact Podcast Nah mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa ada Artemis Impact Podcast sih sebenarnya untuk apa ya? Nah seri dari podcast ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu yang terjadi secara global Dan selain itu kita berharap untuk bisa bantu para volunteers untuk menemukan jalan yang terbaik dalam berkontribusi bagi masyarakat. Selain itu kita juga pengen sharing nih kak tentang cerita-cerita inspiratif dari para organizer kegiatan volunteering, dari para volunteers dan juga stakeholders penting lainnya dalam kegiatan volunteering. Jadi kalau misalnya kamu pengen memulai movement sosial kamu, atau mau mulai bervolunteering atau mungkin cuma pengen dengar cerita inspiratif aja sih dari para tokoh dan organisasi luar biasa yang membuat perubahan bagi dunia podcast ini adalah tempat yang tepat untuk kamu nah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial buat podcast pertama kita siapa ya kira-kira tamunya Nah, di sini ada Haifa, Managing Director dari Indonesia Mengajar. Halo Haifa. Halo. Yeah. Aku mungkin cerita sedikit dulu kali ya, Kak, yeah. tentang Indonesia okay. Mengajar. Atau bisa disingkat IM. Gitu. Yeah. Yeah. Nah, IM sendiri adalah gerakan yang memiliki semangat untuk melibatkan semakin banyak orang untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu programnya ada yang namanya pengajar muda, nanti bakal kita ceritain lebih lanjut. Uh, pengajar muda ini sebenarnya program di mana menciptakan pemimpin bangsa yang tidak hanya memiliki kompetensi global, tapi juga memiliki pemahaman akar rumput di dalam masyarakat. Dan ternyata nggak cuma pengajar muda aja ya, hmm. ada uh, inisiatif lainnya yang dibangun sama gerakan, sama pengaj- uh, Indonesia mengajar sejak 2010, kayak... Ada kelas inspirasi, ya, ruang berbagi ya. ilmu, sebutannya Ruby ya? Iya, Ruby. Ya. Ya. Uh, Ruby, kemudian ada Tembokpedia, dan juga masih banyak lagi. Nah, Haifa sendiri saat ini menjabat sebagai Managing Director dari Indonesia Mengajar. Keinginan Haifa yang luar biasa besar untuk berkontribusi <laughs> bagi bangsa ya? Indonesia. <laughs> Tau <Tau-tau> mana ya? <laughs> Website nih kayaknya. <laughs> Udah kayak podulan soalnya. Okay. <laughs> Nah, keinginan besarnya Haifa untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia itu membuat uh, Haifa terus serta terlibat dalam beberapa program yang dilaksanakan oleh IM. Kalau salah satunya kelas inspirasi. inspirasi ya. ya, dan abis itu Haifa memulai karirnya di divisi partner engagement hmm. di Indonesia Mengajar. Bener kan? Iya, bener-bener. <laughs> Nah, uh, hingga akhirnya saat ini Haifa menjabat sebagai managing director. Nah, kira-kira apa ya yang bakal kita obrolin bareng sama Haifa hari ini? <laughs> apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke. Nah, uh, Haifa hari ini akan sharing ke teman-teman semua tentang perjalanan dari Indonesia mengajar selama 10 tahun kebelakang. Dari awal perjalanan sampai sekarang menjadi salah satu top NGO. Terutama di bidang pendidikan di Indonesia ya, Kak. Tersanjung aku juga untuk NGO. Luar biasa, emang paling paling uh, keren lah halnya. Uh, Indonesia mengajar ini juga sudah memberikan dampak kepada lebih dari 100.000 ribu orang ya. Di Indonesia, Prof. Yang terlibat ya? Oh, kurang lebih 100 ribu orang. 100 ribu orang, luar biasa banget memang. 
Dan kita juga hari ini bakal bahas mengenai kenapa sih isu pendidikan itu penting hmm. dan uh, tentang gimana caranya selama ini IM melibatkan para volunteers, memanage uh, para volunteers dan memanage kegiatannya serta gimana sih caranya gerakan volunteering ini bisa sustainable ya hmm. berkelanjutan. Nah terima kasih banyak nih Haifa sudah datang, Yo. sudah menyempatkan waktunya dan berkenan sharing sama kita tentang seluk-beluk dari Indonesia mengajar. <laughs> Jadi kita mulai aja nih, uh, sebenarnya kita penasaran banget nih Haifa, mulainya Indonesia mengajar, IM ini tuh seperti apa sih, uh, apa ide besar dari, uh, yang melatar belakangi berdirinya IM? Um, sebenarnya kalau memulai Indonesia mengajar sendiri kan dimulai dari 2010 ya, Um, ada banyak founder di sana yang uh, terlibat, salah satunya Pak Anies Baswedan, kemudian ada Bapak Hikmat Hardono, kemudian Bapak Eko, Ibu Evi, cukup banyak, kurang lebih ada 10 orang uh, kalau saya mendengar dan bertemu dengan para foundernya itu. Nah, yang mendasari itu adalah soal semangat sih dan cita-cita ingin melibatkan banyak orang untuk terlibat di bidang pendidikan. Jadi, Uh, kita melihat bahwa ternyata um, kualitas hidup seseorang, kualitas hidup manusia itu pasti terpengaruh atau dipengaruhi dasarnya itu melalui pendidikan. Jadi setiap orang harus mendapatkan pendidikan juga yang yang layak, yang berkualitas. Betul. Nah dari situlah pada akhirnya kita melihat bahwa lagi-lagi kan kita juga bisa melihat Indonesia itu luas dari Aceh sampai Papua. Dan kalau kita buka peta Indonesia, di setiap titik-titik pulau Indonesia itu ada anak-anak di sana yang berhak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama uh, baiknya sama bagusnya dengan uh, yang di kota-kota besar kayak gitu jadi, jadi dan setara gitu ya setara dan kita melihat bahwa um, soal tantangan pendidikan itu bukan hanya soal uh, pemerintah bukan hanya tugasnya dari guru-guru para sekolah tapi kita melihat bahwa semua orang bertanggung jawab loh atas pendidikan uh, kayak gitu jadi makanya semangatnya adalah kita ingin mengajak semua orang terlibat di di bidang pendidikan Wow, jadi uh, semua aspek, semua segmen di masyarakat kita itu bisa berkontribusi untuk pendidikan. Untuk pendidikan betul. Karena sebegitu pentingnya ya pendidikan itu. Mm-hmm. Nah, kalau uh, saat ini program apa aja sih kak? Program dan inisiatif apa aja sih yang lagi dibangun atau memang sudah berjalan selama ini di IM? Uh, 2010 Indonesia mengajar hadir dimulai dengan adanya program pengajar muda. Jadi kita menawarkan nih an putra-putri terbaik bangsa untuk mau nggak satu tahun kalian spend waktu kalian nih untuk tinggal dan membersamai masyarakat Indonesia di titik-titik uh, terluar lah kita bilangnya titik-titik uh, yang sangat menantang tempatnya hmm. itu. Jadi uh, dimulai dari situ dari pengajar muda. Kita bersamai mereka, kita tumbuh bareng mereka, kita siapkan ekosistem yang baik untuk anak-anak di sana. Itu program pertama, tapi kita juga menyadari nggak semua orang nih bisa jadi pengajar muda. Mungkin Natasha juga nggak bisa di setahun. Kira-kira <laughs> orang tua izin panjang apa sih? Iya kan komitmennya panjang. Terus kayak tantangannya juga besar. Mungkin ada beberapa yang nggak dapat izin orang tua. Atau oh. misalnya ada beberapa juga yang mungkin nggak bisa LDR gitu oh. kan. Gitu. Jadi pacarnya jauh. Pacarnya jauh atau gimana putus, gitu. gitu. Tapi kita menyadari itu bahwa kita uh, karena kita memang mau melibatkan uh, banyak lebih banyak lagi orang, akhirnya kita membuat berbagai inisiatif yang bisa memfasilitasi orang-orang. Oke. Okay. Nah, salah satunya yang juga hadir adalah kelas inspirasi. Itu ngajakin profesional untuk satu hari cuti. Terus mereka berbagi tentang profesinya. Jadi hmm, menginspirasi anak-anak tentang cita-cita. 
apa sih sebenarnya profesi-profesi di luar sana yang bisa mereka tuliskan dan mereka gapai. Mungkin ada beberapa anak-anak yang biasanya cita-cita tuh terpaku dengan seragam. Jadi kayak saya mau jadi dokter, polisi karena oh. mereka udah biasa melihat itu gitu. Yang familiar. Yang familiar. Ya. Sedangkan sebenarnya ada profesi-profesi lain loh kayak misalnya uh, Artemis uh, fokusnya di IT kan ya, teknologi. Ya. Jadi kayak bisa loh jadi uh, developer, IT, uh, developer gitu. ya itu kan nggak semua anak tahu tuh jadi kayak kita mengundang profesional untuk bercerita ke mereka kayak gitu terus ada juga ruang berbagi ilmu yang sekarang tuh udah tutup sih pendaftarannya dan mereka sekarang sebentar lagi akan jalan ke beberapa daerah itu berbagi uh, pengetahuan ke guru-guru dan kepala sekolah di sana jadi ngajakin profesional untuk yuk berbagi pengetahuan dan oh uh, jadi sasarannya guru dan kepala, kepala sekolah. sekolah kayak gitu terus yang baru banget lagi nih kita kemarin launching uh, kurang lebih dua bulan yang lalu kita buat namanya tembokpedia jadi simpelnya itu adalah mural kampung jadi kita memahami bahwa setiap kumpulan masyarakat setiap kumpulan orang itu pasti punya tantangan jadi kayak uh, contohnya aja kampung-kampung di Jakarta nih Kami melihat di salah satu dekat kantor kami di daerah Kuningan, itu ada satu perkampungan yang punya tantangan cukup besar terhadap penggunaan um, gadget di anak-anak. Jadi kayak hmm. anak-anak itu menggunakan gadget dengan nggak bisa kontrol sama orang tuanya, kayak gitu. Karena kan uh, ya sebebas itu kan menggunakan gadget. Nah dari situ, uh, apa ya sarana yang bisa kita lakukan untuk juga mengedukasi anak-anak terhadap penggunaan gadget? Apa sih uh, penggunaan gadget yang bermanfaat, kayak gitu. Terus kita lihat ada tembok-tembok yang kosong dan tidak tidak terpakai. Akhirnya kita coba menggunakan uh, coba mengajak profesional untuk menggambarkan tembok itu dengan pesan-pesan yang menjadi tantangan di sana. Jadi misalnya tantangannya ada soal gadget, kita buat tuh gambar tentang pesan. Sebenarnya gadget tuh digunakan untuk apa sih? Oh. Jadi kita jadi mendidiknya lewat murah gambar. Ini. Iya, lewat gambar. Jadi uh, gambar temboknya uh, untuk pesan-pesan yang baik kayak gitu. Jadi kita ngajakin wow. profesional dan itu uh, sekarang lagi buka nih untuk yang batch <laughs> yang kedua gitu. Ini baru banget ini. Jangan lupa teman-teman bisa dicek Tempokpedia. Gitu. Ya. <laughs> <laughs> ini baru-baru baru banget. Sih. Berarti ada satu program pengajar muda tadi terus uh, tiga inisiatif tadi ya, Tempokpedia, Ruby, Ruby Kasmu dan kelas inspirasi. Sebenarnya masih ada banyak sih uh, inisiatif-inisiatif yang lain karena tadi karena semangatnya ingin melibatkan sebanyak banyak orang. orang jadi kita juga di Indonesia mengajar sendiri itu kayak movement lab gitu yang terus menelurkan apa lagi yang baru ya apa lagi oh. yang baru jadi kayak kita ngajakin juga relawan-relawan Indonesia mengajar untuk brainstorm bareng terus kita bikin hal yang baru kayak itu jadi kayak tahun lalu kita pernah bikin festival ikut bekerja sebelumnya lagi kita pernah bikin festival puncak Papua kayak gitu jadi kayak kita membu- membuat wahana kali kita kita bilangnya ya sebuah ini serif itu wahana yang emang relawan tuh bisa gabung di sana dan uh, ikut kontribusi bareng bareng jadi uh, kalaupun mereka misalnya sekarang bisa bilang aku punya keterbatasan waktu nih jadi bisa pilih oh ini aja nih ikutnya karena hmm. jadi menanggulangi keterbatasannya mereka itu sendiri yeah. I see, I see, I see. nah ini menarik banget sih kak karena berarti semuanya mau fokus di pendidikan ya hmm, kalau menurut kak Haifa sendiri secara pribadi gitu kenapa sih isu pendidikan tuh penting gitu uh, kalau saya sih merasa bahwa pendidikan itu akan membentuk saya nanti ke depannya seperti apa dan saya saya merasa saya bisa menjadi seperti ini tuh pun gara-gara pendidikan tapi lagi-lagi bukan hanya pendidikan formal di sekolah ya Betul. karena saya 
ngebayangin aja kalau anak kecil itu misalnya kita punya adik atau punya uh, keponakan mulai dari dia bangun tidur sampai dia berangkat ke sekolah kan dia bertemu dengan banyak orang dan setiap mereka ketemu sama banyak orang itu tuh kan mereka akan mengambil ilmu-ilmu dari setiap oh. orang itu dan menurut saya tuh kayak makanya kenapa kenapa pendidikan penting itu tuh karena itu tuh akan membentuk karakter dia ke depannya dan membantu juga nanti dia akan menjadi seperti apa kualitas kualitas hidup dia seperti apa makanya penting banget bahwa pendidikan itu adalah sebuah ekosistem sebenarnya bukan hanya soal sekolah formal dari pagi sampai sore tapi setiap orang yang, yang dia terlibat, temui yang ya. terlibat yang berpapasan dengan dia setiap saatnya tuh pasti akan memberikan ilmu-ilmu ke dia, Benar. insight-insight ke dia yang akhirnya itu tuh bakal mungkin dia pakai suatu saat nanti. Orang gitu. tua, keluarga, keluarga teman ya. main, teman main, gitu. gitu. Bahkan kayak pacar, iya, <laughs> atau supir ojek. Oh, Maksudnya kayak lagi oh, di jalan kan, kadang kita juga suka ngobrol dan kita yeah, bisa dapat pengalaman-pengalaman mereka yang menurut aku sih sendiri tuh itu bisa jadi ilmu dan bisa jadi insight yang jadi pelajaran. Aku ber, bisa berefleksi kayak gitu. Jadi penting itu sih menurutku untuk pendidikan dan ada di mana-mana ya jadi nggak iya, terbatas di, di satu tempat aja sejauh ini nih kak Haifa selama 10 tahun kendala terbesar yang pernah dihadapin sama IM sendiri apa sih kak kendala terbesar hmm, apa ya uh, karena memang kita ingin melibatkan banyak orang dan kita ingin membuat semua orang juga Uh, membeli cita-cita ini dan kerja bareng kan berarti kita perlu mengakses sebenarnya uh, ini tuh kayak perjodohan gitu loh jadi kayak karena <laughs> kita mau uh, matchmaking itu kan kayak misalnya nih kayak um, sebenarnya kebutuhan pendidikan apa sih terus sebenarnya orang tuh bisa ngasih apa sih nah ini tuh kayak assessment tuh jadi hal yang hal yang penting contohnya aja misalnya ke daerah nih ke daerah-daerah penempatan pengajar muda setiap daerah itu punya tantangan pendidikan yang berbeda. Uh, setiap daerah itu punya uh, orang-orang yang akan mengerjakan juga yang berbeda Jadi ketika kita datang ke daerah pun Itu tuh asesmennya harus sangat sangat kuat dan sangat tepat Ketika asesmen di awal itu jadinya salah Otomatis kan strategi yang kita lakukan pun bisa jadi nggak berdampak kan Gak sesuai Jadi itu sih asesmen di awal kayak uh, Sekarang tuh misalnya kayak um, profesional Atau misalnya anak-anak muda tuh milenials tuh sebenarnya mereka tuh lagi lagi gimana sih kondisinya terus pendidikan tuh sebenarnya apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhkan sekarang misalnya apakah misalnya sekarang biaya pendidikan yang harus terjangkau semua oh, kan iya. atau apakah misalnya sekarang tuh pendidikan yang lagi penting adalah infrastruktur karena ternyata bangunan-bangunan sekolah tuh lagi nggak bagus nggak layak misalnya atau sekarang tuh misalnya pendidikan yang lagi jadi tantangan adalah jumlah guru yang distribusi guru yang misalnya yang, yang belum merata misalnya kayak gitu jadi assessment itu sih jadi sense of uh, urgency yang sekarang lagi dihadapi itu tuh apa sih dan itu yang yang kita sadari bahwa setiap tahun tuh pasti berubah kan kayak gitu dan itu yang sensitif yang harus dimiliki ya? sama teman-teman di kantor berarti assessment ini dijalankan sama teman-teman tim IM di kantor uh, iya kayak gitu bahkan teman-teman pengajar muda pun ketika ke daerah mereka kan kita punya cita-cita yang udah kita tetapkan dari dari dulu sih jadi kayak kita punya tiga misi besar sebenarnya di Indonesia mengajar kita uh, berharap bahwa dengan adanya program Indonesia mengajar bahwa uh, kita itu bisa membuat suatu daerah itu berkelanjutan sustain dengan adanya programnya ini jadi kayak uh, menemukan local champion yang nantinya akan melanjutkan terus juga kita melihat bahwa dengan adanya program ini harapannya ada jejaring pemimpin masa depan tadi yang anak muda 
dengan global competence dan grassroots understanding sama oh, yang terakhir jadi leaders nih jadi leaders kayak gitu sama tujuan misi besarnya Indonesia Mengajar sendiri kan yang ketiga soal harapannya dengan adanya Indonesia Mengajar juga bisa menginspirasi orang-orang untuk membuat gerakan-gerakan pendidikan yang lain kayak oh, gitu jadi menginspirasi yang lain ya. yang lain jadi Mungkin suatu saat nanti tidak hanya Indonesia Mengajar yang mengeluarkan inisiatif Tapi dengan ada inisiatif Indonesia Mengajar Itu bisa menginspirasi gerakan-gerakan lain juga tumbuh gitu. Wow, berarti akan uh, apa ya memantik para masyarakat nih Terutama mm-hmm. anak-anak muda kali ya kak iya. uh, Untuk bisa tertarik juga berkontribusi di Terutama di pendidikan, di pendidikan. tentunya okay. uh, Berapa banyak sih ini yang bekerja menjalankan mengembangkan IM di kantor? Hmm, kalau di kantor sendiri di manajemen do, kurang lebih 20 orang Terus uh, dari angkatan pertama sampai sekarang untuk pengajar muda Itu yang sudah bertugas kurang lebih 950an orang Jadi hampir seribu, sebentar lagi kita seribu orang Kalau pendaftar, uh, alhamdulillah sih sekarang udah sampai 160 ribu pendaftar Terus 160 ribu pendaftar Dan yang keterima berarti sekarang 950an Jadi emang acceptance rate-nya Kalau untuk pengajar muda Emang sangat-sangat kecil sih gitu. Tapi yang kalau untuk inisiatif sendiri Kayak yang tergabung di Kelas Inspirasi, Ruby, Tembokpedia Itu sebenarnya kita Tidak mencatat Kita nggak mencatat langsung sih Karena kita menyadari bahwa um, KI, Ruby gerakan Inisiatif-inisiatif yang kita buat Itu kita tidak 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 terus dikips gitu loh sama IM karena kita uh, semangatnya adalah ingin membuat itu tumbuh organik bergulir sendiri gitu oh. pada akhirnya aja makanya sekarang kas inspirasi itu udah dikelola sama relawan dan mungkin uh, kita juga udah nggak nggak ketrek gitu udah berapa kota ya kayaknya udah banyak banget sih lebih dari 40 kota kabupaten kayaknya oh. kayak gitu 40? kota kabupaten terus kayak wow, uang berbagi ilmu biasa. juga udah udah banyak banget panitianya dan udah berkali-kali di diselenggarakan kayak gitu dan itu udah nggak dipegang banget sama kita gitu gitu jadi kayak copyrightnya udah nggak nggak ke im jadi kita udah nggak nggak benar-benar ngelola itu dikekang banget tapi kita mengelolanya untuk yang pengajar muda aja berarti basically im juga membangun leaders leaders baru ini ya akhirnya yeah, akhirin uh, inisiatif baru ini atau bahkan mereka juga menciptakan movementnya mereka movement-nya sendiri. sendiri wow luar biasa berarti di daerah mana aja sih kak ini kegiatan-kegiatannya biasanya uh, seluruh Indonesia seluruh Indonesia semua sih. provinsi iya semua provinsi ada kalau pengajar muda kan sekarang total di 28 kabupaten kalau KI Ruby kalau Tempokpedia baru di Jakarta tapi okay. kemarin kita baru membuka mengajak orang mau nggak jadi ini inisiatornya Tempokpedia dan itu banyak banget juga yang daftar dan ingin mencoba Tempokpedia di kotanya masing-masing gitu jadi mulai dari Bogor, Jogja, Bojonegoro itu tuh udah udah banyak yang daftar juga dan pengen bikin katanya gitu. Terus, jauh-jauh juga langsung iya, jauh-jauh. pada tertarik ya. Hmm, wow, luar biasa. Kalau KI kayaknya udah nggak terhitung lagi dari kotanya. <laughs> Bisa dicek di websitenya kelas inspirasi di tanggal segini bulan segini tuh ada Tapi KI di kota mana aja. Tapi lihat di website karena banyak, banyak banget, banget kan? gitu kan. Terus dibukanya di uh, waktu-waktu menyesuaikan juga sama daerahnya masing-masing. Aku <laughs> oh, juga kalau uh, lihat kayak. 
Aduh, bingung nih pilih mana gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak terlibat ya, <laughs> karena pilihannya banyak. Opsinya banyak yeah. tuh. Jadi uh, uh, masalah schedule, masalah hal-hal lainnya itu bukan jadi masalah lagi kalau yeah. jadi program inisiatifnya IM. Mm-hmm. Betul. Kalau uh, apa saja sih nih kak so far yang hal-hal yang membantu IM untuk mencapai titik saat ini gitu, dengan achievement yang luar biasa banget ini sekarang udah sampai 160 ribu pendaftar. Apa saja sih yang membantu sampai di titik ini? Apakah mungkin orang-orang yang pernah terlibat atau ada ide-ide besar yang dijalankan? Uh, kalau saya, saya selalu percaya sama cita-cita sih. Jadi um, yang akhirnya membuat IM juga terus bekerja sampai saat ini dan terus mengusahakan supaya IM terus ada kan 10 tahun merintis NGO dari awal sampai sekarang yang saya rasakan tuh Saya ikut di fase kedua 5 tahun terakhir. Tapi saya saya bisa melihat bagaimana sih para founder itu membuat ini IM terus berada sampai di tahun ini kan pasti juga punya tantangan yang banyak ya. Maksudnya bukan hanya ngajakin orangnya tapi harus mengeluarkan ide-ide juga yang uh, brilian dan emang Betul. yang kontekstual saat ini gitu. Tapi saya merasa kar- karena kita punya cita-cita yang kuat sih. Jadi kita tahu apa sih yang mau kita lakukan. Apa sih yang mau kita capai nantinya Betul. Ya, ya, Tujuannya jelas Tujuannya gitu. jelas yaitu soal melibatkan Semua orang terlibat di bidang pendidikan Jadi karena Itu yang mau kita capai Itu yang mau kita uh, gapai nantinya Dan fokusnya juga di bidang pendidikan Dan sampai sekarang kita selalu merasa kayak Masih banyak orang yang belum terlibat Masih banyak orang yang hmm. ingin terlibat Jadi kita terus jalan jalanin ini semua kayak Berarti gitu. masih harus uh, menambah inisiatif lagi ya Iya <laughs> Iya kayak misalnya sekarang saya juga kadang suka bingung sih pendaftar pengajar muda satu batch itu masih sampai 10.000 ribu. Jadi kan saya juga merasa kayak kenapa program ini harus berhenti kalau kalau peminatnya aja tuh masih banyak, Sebanyak masih itu. banyak itu. Jadi kayak oke okay, berarti makin emang masih banyak orang yang percaya bahwa gerakan ini tuh bisa loh di di apa ya dilakukan sama-sama. Jadi Benar. itu mungkin yang membuat akhirnya kita berlanjutan sampai. tahun ini. Ini uh, visi tentang yang jelas dari awal ini apakah memang dari awal berdiri sama terus kah atau mungkin ini didevelop seiring berjalannya waktu gitu? Eh uh, kalau tiga misi tadi itu uh, sama dari awal, tapi memang setiap tahunnya itu kita punya cara yang berbeda. Hmm. Itu sih. Jadi yang saya yakini adalah kita pegang misinya, kita pegang cita-citanya, tapi apa yang kamu bisa lakukan di tahun ini itu kita definisikan sendiri. Kayak gitu. Jadi okay. di awal kita hanya ada pengajar muda, tapi mungkin eh, setelah pengajar muda eh, Di awal mungkin kita merasanya kayak pengajar muda ini program yang pas nih untuk menjapai tiga misi itu. Tapi setelah itu ternyata di tahun kedua Indonesia mengajar hadir ternyata enggak. Ternyata masih banyak nih yang belum bisa terlibat di pengajar muda. Jadilah kelas inspirasi. Terus jadilah ruang berbagi ilmu di tahun-tahun selanjutnya. Jadi kayak karena cita-citanya itu tadi uh, menggerakkan semua orang ikut terlibat. Tapi caranya yang kita definisikan setiap... Setiap tahun. tahunnya tuh selalu berbeda-beda dan sesuai kebutuhan, ya. kebutuhan dan konteks yang ada saat ini. Wow, menarik banget ternyata teman-teman dari IM sendiri ada satu program besar mengajar muda dan tiga inisiatif dan kedepannya juga pasti akan dibangun lagi movement inisiatif lainnya untuk memberikan semakin banyak opsi. Jadi nggak yeah. ada alasan nggak bisa nih ikutan untuk berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Hmm. Nah sekarang kita akan break sebentar nih. Haifa, tapi jangan kemana-mana teman-teman semua karena setelah ini kita bakal baik lagi dan 
bahas tentang cerita-cerita menarik lainnya yang dibawa sama Haifa hari ini tentang okay. volunteering, keterlibatan volunteer itu sendiri, perannya seperti apa dan di sektor sosial itu sama ini perjalanan dan pandangannya IM, pengalamannya IM seperti apa. Mungkin juga soal tadi gimana sih caranya attracting volunteer sampai 160.000 gitu banyak banget dan luar biasa. Stay tune terus di Artemis Impact Podcast. Jangan lupa follow sosial media Indonesia Mengajar, Instagram di IND underscore Mengajar, dan Facebook di Indonesia Mengajar. Serta jangan lupa follow media sosial kami Artemis Impact, Instagram di Artemis underscore Impact, dan Facebook di Artemis Impact. Detail tentang sosial media bisa ditemukan juga di deskripsi podcast. semuanya selamat datang kembali nih di Artemis Impact Podcast sekarang kita akan ngobrol lebih jauh cerita-cerita lebih jauh dari Indonesia mengajar tentang seperti apa sih keterlibatan volunteers perannya volunteers untuk program-program dan inisiatifnya Indonesia mengajar setelah kurang lebih 10 tahun tuh seperti apa dan selama 10 tahun berkecimpung di sosial sektor ini Mungkin ada cerita-cerita menarik yang akan di-sharekan bagaimana caranya menarik engaging para volunteers dan mempertahankan program-program ini untuk tetap sustain. Nah, Kak Haifa, dari yang aku pahamin, volunteer itu berarti kan uh, part yang luar biasa penting ya di kegiatannya IM sendiri. Biasanya itu peran atau role seperti apa sih uh, volunteering itu di program dan inisiatifnya IM? Iya, uh, jadi... Ya karena lagi-lagi semangatnya mengajak semua orang terlibat Jadi memang kita menyediakan wahana-wahana tadi Atau inisiatif-inisiatif tadi Yang bisa diikuti oleh volunteer Dan itu memang tergantung dari um, wahana yang mau mereka ikuti Kayak pengajar muda, kelas inspirasi, ruang berbagi ilmu, tembokpedia Atau festival-festival yang pernah kita buat Itu tuh memang setiap volunteer punya peran yang berbeda, punya paket oh. pengorbanan yang berbeda. Jadi kalau paket di pengorbanan, ya, <laughs> di Indonesia mengajar biasanya kita pakai namanya dengan paket pengorbanan. <laughs> Jadi kayak misalnya nih contohnya, kalau pengajar muda paket pengorbanannya adalah kamu mau nggak satu tahun waktumu digunakan uh, untuk membersamai masyarakat di daerah. Oh, pengajar muda satu tahun. Nah, dengan dalam waktu satu tahun berarti kamu akan kesulitan sinyal, tempatnya menantang, mungkin akan tidur di tempat yang nggak uh, seempuk kasur di Jakarta, kayak gitu. Jadi itu adalah paket pengorbanan yang harus diterima oleh setiap volunteer. Dan Indonesia mengajar pun juga tidak akan tiba-tiba mem, mem, apa ya, uh, tidak memberitahu paket pengorbanan itu. Jadi kita akan men-state itu di awal. Jadi misalnya oh. kayak kelas inspirasi, kelas inspirasi cuti satu hari. Jadi pengorbanannya adalah cuti satu hari. Menyiapkan semua materi sendiri kayak gitu. Terus kalau ruang berbagi ilmu, cuti uh, ke daerah kurang lebih tujuh hari gitu misalnya. Atau tembokpedia, event satu hari menggambar misalnya. Tapi nggak semua harus bisa gambar juga kayak gitu. Jadi um, peran-perannya itu biasanya kita kita sesuaikan dengan ya itu tadi paket pengorbanan yang, yang 
ketika wahana itu diikuti <laughs> itu adalah paket pengorbanan yang akan di ini yang akan diambil sama dia gitu. tergantung programnya ya tergantung jadi programnya. udah ada apa ya transparansi dari iya, awal semua iya, orang pasti. tahu oh berarti kalau misalnya aku daftar ini ikut ini berarti aku harus mengorbanin satu tahun misalnya iya kayak gitu luar biasa emang <laughs> kalau uh, ada perbedaan kah mungkin kak waktu dulu pertama kali awal-awal starting Indonesia mengajar sama sekarang gitu paket pengorbanannya ini Hmm, kalau soal perbedaan sebenarnya malah kita setiap tahun itu kita percaya sama proses seleksi namanya. Oh. Jadi setiap inisiatif atau wahana yang kita buat yang uh, KKI Ruby pengajar muda itu ada proses seleksinya dan itu yang kita pertahankan dari awal Indonesia mengajar hadir. Dan investasi terbesar kita adalah di proses seleksi. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah masuk Uh, di proses seleksi dan terpilih dia akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ikuti kan jadi beda komitmennya sama, ya komitmennya betul jadi kan beda ya sama apa yang kalau misalnya eh diundang kalau diundang kan bisa aja nggak hadir juga karena kan dia juga nggak tahu gitu nah sedangkan kalau seleksi itu kan mereka melewati rangkaian bahkan ditanya kenapa sih mau ikutan ini motivasinya, oh, motivasinya apa, apa? kalau nanti mau ikutan mau ngapain kayak gitu tuh tuh Sudah mereka pikirkan kan Jadi kayak itu penting banget Dan itu yang selalu kita jaga Semua inisiatif atau program Atau kegiatan yang emang kita lakukan Itu ada proses seleksinya gitu. wow. Untuk menjaga Supaya volunteer itu memang dari awal sampai akhir Komit mengikuti kegiatan ini hmm. Dan proses seleksinya Pasti setiap inisiatif dan program itu Beda-beda, beda-beda. ya Stylenya beda iya. karena kebutuhannya juga berbeda Kebutuhannya Berarti berapa banyak sih kak yang bekerja bersama IM ini dalam satu tahun dari setiap program dan inisiatifnya? Uh, lagi-lagi itu tergantung, kalau misalnya uh, pengajar muda itu kan uh, setahun itu kita mengirimkan dua batch Dan satu batch itu jumlahnya sekitar 40 dan kita pernah sampai kirim 75 orang <tuh> gitu Satu, satu ber- batch? Satu batch, satu tahun bertugas kayak gitu Wow Terus, Kalau kelas inspirasi, uh, saya ngikutin waktu itu yang Jakarta ya. Awalnya kelas inspirasi Jakarta itu nggak banyak, kayaknya kurang lebih mungkin di, hanya di 25 kota. Kalau nggak salah, tapi sekarang tuh kayak udah di ratusan, eh 25 sekolah dasar, sorry. Di waktu KI Jakarta, di 25 SD di Jakarta. Tapi sekarang tuh di KI Jakarta 6 terakhir, kalau nggak salah yang ke-6 atau yang ke-7 ya, saya lupa. Saking udah, <laughs> udah seringnya, itu tuh udah ngikutin ribuan orang gitu, libatin ribuan orang. Jadi kayak... Uh, set, kayak setiap tahunnya tuh mungkin atau setiap kali inisiatif itu mengulang tuh mungkin punya punya cita-cita yang lebih banyak lagi yang lebih oh, besar lagi jadi semakin kayak meningkat, semakin meningkat. meningkat dan kotanya pun awalnya dari Jakarta sekarang udah di ratusan kota kayak gitu berarti angkanya juga berubah-berubah sesuai setiap iya, tahunnya programnya iya. dikembangin terus nanti juga ada perubahan iya outreachnya setiap tahun alhamdulillah saya nambah sih Gitu. Wow, kalau pengajar muda juga dulu memang selalu antara 40 sampai 75 itu. Iya, jadi uh, kita pernah ngirim sampai 75, kita pernah ngirim juga ke uh, 50 pernah, oh. terus terakhir 48, 30. Jadi kita sebenarnya uh, kenapa berubah-ubah? Karena itu ada beberapa uh, kebutuhan operasional juga. Jadi kayak pendampingan. Uh, pengajar muda yang bertugas terus udah gitu keefektifan juga satu daerah kira-kira kan sekarang kita biasanya ngirim 6 sampai dengan 8 orang 
itu kira-kira satu daerah tuh efektifnya berapa orang sih satu kabupaten kayak itu jadi emang kita sesuaikan sih oh, biasanya karena juga. daerahnya juga berbeda berarti iya. kebutuhan bisanenya juga akhirnya mempengaruhi, mempengaruhi angka dari yang dikirimkan iya yang dikirimkan oke seperti apa sih biasanya individu yang dipilih nih para volunteer yang dipilih apakah ada kayak batasan umur ataupun skill ataupun pengalaman yang wajib mereka miliki biasanya uh, sebenarnya yang yang bisa mengikuti ini adalah yang mau mengorbankan tadi yang mau mengambil paket pengorbanan, paket pengorbanan itu pengorbanan. Gitu. jadi kayak yang mau yang punya uh, keinginan dan komit untuk itu gitu nah tapi memang nanti pada akhirnya di setiap inisiatif itu pasti akan berbeda-beda lagi untuk hal teknisnya oh, jadi misalnya okay. nih kalau pengajar muda karena dia satu tahun jadi otomatis kalau bisa dia belum nikah kalau udah menikah nanti kan repot keluarganya nanti dicariin nanti gimana kayak gitu kan kalau udah punya suami atau punya istri kayak gitu tapi kalau uh, kelas inspirasi karena tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang profesi jadi otomatis kan minimal dia udah dua tahun deh misalnya ngaj- uh, kerja karena kan biasanya kalau baru ngaj- kerja satu dua bulan mungkin belum paham juga ya nah. tentang pekerjaan sehari harinya apa tapi cerita udah, apa juga cerita ya apa, kayak gitu. jadi kalau misalnya udah setahun dua tahun kan udah udah paham tuh udah biasa udah mengikuti rolnya setiap hari jadi kayak ada kualifikasi teknis yang memang disesuaikan dengan kebutuhan tapi sebenarnya selama dia punya motivasi yang kuat dan dia mau mengambil paket pengorbanan itu itu ya hajar aja ayo jangan bareng sama kita gitu. aku suka mati istilah paket pengorbanan dan emang harus di awal ya karena kalau nanti mereka kaget juga kayak wah ternyata harus gini ya terus jadi nggak hmm. komitmen juga kan biar Betul. tidak ada dusta di antara kita ya, tidak ada dusta jadi dia. langsung aja jalan jadi ya, semua gitu. itu belak belakan dari awal hmm, belak belakan ya. dari awal hubungannya memang ini ya sehat sehat <laughs> Kalau biasanya untuk attracting menarik minat volunteersnya luar biasa banyak tadi ada 160 ribu itu biasanya caranya yang dilakukan apa sih dari teman-teman IM? Uh, Kalau cara sebenarnya yang kita mengikuti konteks saat ini sih ya kan ya sangat dinamis sekali kan di di luar sana ya kalau misalnya di awal sekarang juga teknologi itu jadi salah satu kunci berarti kita juga memang harus bisa menggapai para calon-calon relawan ini kan melalui platform media sosial kayak oh, gitu bener. terus uh, tapi sebenarnya yang paling penting adalah gagasannya sih kalau yang saya lihat idenya yang paling yang paling pas di mana kita bisa uh, membuat sebuah ide yang emang ternyata bisa dibeli nih sama semua masyarakat Indonesia gitu semua semua orang dan gimana juga kita bisa menjelaskan bahwa ide ini tuh juga misalnya salah satunya berdampak untuk da- untuk untuk Uh, daerah atau untuk masyarakat tertentu ketika kamu bergabung terus kayak uh, ide ini juga kira-kira ada nggak sih manfaatnya buat diri kamu hmm. karena kan biasanya uh, orang juga ketika terlibat tuh kayak apa sih yang bisa saya berikan tapi apa juga yang bisa saya dapatkan ya di sini misalnya kayak gitu jadi hal-hal itu yang biasanya juga kita floorkan di di awal selainnya tadi pakai pengorbanan <laughs> itu jadi kayak biasanya ide dan sekomprehensif itu sih kita menjelaskan soal idenya kayak gitu. Jadi misalnya kayak kalau tembokpedia nih terakhir karena namanya tembokpedia mungkin orang berpikir bahwa ini kayaknya harus bisa gambar deh. Saya juga dulu waktu ide ini diluncurkan kayak nggak bisa deh orang nggak bisa gambar mau gimana? Tapi ternyata pas habis ngobrol sama panitianya sama teman-teman di kantor kayak ngerasa 
Enggak kak, ini nggak perlu bisa gambar. Yang penting tuh ada kemauan aja datang siang-siang mau panas-panasan ngegambarin itu dinding di kampung terus. Oh atau terus ikutan gimana? ngewarnain lah. Itu iya ngikutan ngewarnain. Jadi akhirnya tuh cara menggambarnya juga adalah uh, tembok di kampung ditembak pakai LCD, pakai proyektor. Terus habis itu di itu apa? Di jiplak gitu loh, di jiplak oh. bahasanya anak gini. Oh, Jaman dulu banget apa sih? Uh, di pokoknya diikutin polanya. Diikutin polanya dari, kayak gitu dan Saya, saya sendiri yang nggak bisa gambar pun ternyata akhirnya bisa. Jadi kayak kejelasan soal sebenarnya apa yang akan dilakukan tuh juga penting diketahui sama relawan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu gitu bahwa nanti tuh di sana bakal kayak gimana tuh, ya pada akhirnya jadinya nggak jelas dan mungkin nah. orang-orang jadi bertanya-tanya dan ah, jadi nggak mau ikut. Jadi kehilangan motivasi juga mereka. Hmm, karena misalnya nggak jelas mau ngapain Benar. gitu program ini. Aku kira itu benar-benar gambar kayak kayak pelukis gitu ya. Enggak, awalnya juga aku bikin gitu, tapi ternyata oh ditembak dan ikutin polanya terus ya udah akhirnya. Jadi emang benar-benar semua orang bisa ikut ya. Bisa ikut. Lagi-lagi gitu. banyak opsi teman-teman. Iya Jadi, banyak dong. <laughs> Jadi uh, semua bisa dicoba, bisa dipilih. Dan bukan berarti ini jadi apa namanya ini bisa jadi channel lah buat hmm. teman-teman untuk bisa. Terus berkontribusi ya Mungkin ada kayak channel atau metode Yang biasanya dianggap oh, ini paling jitu nih Untuk attracting volunteer gitu Sama ini hmm, Paling jitu adalah Cerita sih Jadi uh, pengalaman orang Experience orang Dan ketika dia bercerita ke orang lain Itu menjadi, menjadi salah satu Apa ya medium yang paling pas. Jadi kalau di Indonesia mengajar sendiri sebenarnya experience volunteer ketika uh, bergabung dengan uh, inisiatif Indonesia mengajar, mereka akan mendapatkan suatu rangkaian yang uh, dari awal sampai akhir. Jadi misalnya uh, misalnya salah satu kegiatannya kalau di Indonesia mengajar, kita akan memulai sebuah kegiatan itu sebelumnya dengan briefing. Di mana kalau di briefing itu okay. itu tuh Semua orang akan diberikan gambaran sebenarnya apa sih yang akan dilakukan dan persiapan apa yang harus dilakukan. Jadi kita membantu mereka juga sebenarnya. Jadi nggak nggak serta merta kalau misalnya kayak bikin KI udah gitu udah langsung dijemplungin aja ke sekolah. Padahal belum pernah pre- uh, ngajar anak-anak gitu. Biasanya kan presentasi depan bos gitu kan itu udah biasa gitu. Tapi kan kalau ke anak-anak tuh itu kayak caranya bedanya ya. tuh ya capnya beda gitu caranya beda. Nah itu tuh itu tuh kita siapkan juga. Jadi jangan sampai memberikan experience yang kapok gitu karena uh, penting banget experience itu dirasakan kan sama sama relawan jadi kita membuat uh, programnya yang pertama di briefing dulu disiapkan dulu nih supaya volunteer tuh tahu relawan tuh tahu apa yang harus mereka siapkan dan apa yang akan mereka hadapi nanti gitu pas hari H pun juga ada pendampingan juga dari kita kita bantu juga karena kan nggak semua punya experience ngajar kayak gitu jadi kita kita dampingin sama yang terakhir adalah kita refleksi oh, jadi okay. jadi biasanya kalau inisiatif kita tuh kita punya tiga rangkaian itu briefing kegiatan hari H dan refleksi. refleksi dan refleksi itu menjadi satu hal yang penting karena itu kalau yang saya rasakan adalah itu salah satu reward yang saya dapatkan ketika saya udah ber uh, bekerja gitu seharian itu kayak itu tuh jadi jadi volunteer volunteer itu eh, refleksi itu jadi satu hal yang, hal yang penting dan Benar. di refleksi itu biasanya ada cerita cerita positif 
Jadi apa sih yang kamu rasakan kebahagiaan apa sih yang kamu dapatkan? Dan itu menjadi salah satu kuncian ketika dia cerita ke misalnya kenat gitu kayak aku oh, kemarin habis KI seru banget terus kayak uh, seneng banget ngajarin anak-anak, seneng banget melihat wajahnya anak-anak ketika aku ceritain soal profesi aku yang farmasi gitu kayak mereka baru tahu gitu tuh jadi kontennya harus jelas gitu uh, ya. Dan itu itu bisa jadi salah satu channel yang menurut aku sendiri itu paling efektif dan akhirnya ketika Nat bisa merasakan aku sebahagia itu ikutan kelas inspirasi mungkin Nat akan juga ngerasa kayak gue mau dong sebahagia itu juga kapan sih gitu <laughs> jadi kayak gitu dan bisa jadi karena aku merasakan kebahagiaan itu jadi aku mengulang mengulang itu oh, jadi balik lagi menginspirasi gitu. yang lain itu menarik banget sih uh, karena berarti mereka membangun komitmen juga kan hmm. ke dalam si programnya ini tadi juga sempat disebutin kalau nggak salah proses seleksi itu salah satu uh, kunci ya hmm. aktivitas kunci untuk mempertahankan komitmen di samping itu mungkin ada lainnya uh, dari teman-teman tim IM gimana sih caranya bisa mempertahankan komitmen dari para volunteer karena Uh, salah satu challenge juga nggak sih itu di uh, volunteering tuh soal komitmen uh, kita tuh menganggap volunteer kita tuh sebagai teman jadi uh, ya namanya teman kan dia akan dia uh, ketika kita butuh dia akan ada ketika sedih kita oh, akan ada ketika kita senang juga ada keluargaan gitu jadi kayak kita menganggap Uh, dan kita tidak pernah bilang bahwa IM itu milik siapa Tapi IM itu adalah milik bersama Setiap relawan IM Ya dia memiliki Indonesia mengajar kayak gitu. Uh. Jadi hal itu sih yang juga kita kita jaga Bukan berarti aku anak IM dia volunteer Enggak, kita tuh sama-sama relawannya Sama-sama. Indonesia Jadi Indonesia ada sense Iya kayak gitu Itu okay. sih yang, yang Ini banyak banget nih biasanya uh, high five siswa mahasiswa pekerja yang biasanya kan mereka keterbatasannya tadi itu kan ikut volunteering karena schedule-nya susah ataupun bahkan kayak aku nggak tahu mau ngapain apakah bisa apa enggak ya ikut ini ataupun kayak misalnya lewat mana ya channel yang terbaik gitu kan sesuai dengan interest aku uh, apa sih yang mungkin bisa mereka lakukan untuk menanggulangi keterbatasan ini biasanya hmm, kalau aku sih percaya bahwa setiap orang tuh sebenarnya nggak punya batasan ketika dia itu memang udah punya niat sih. Jadi sebenarnya ketika kita pu- udah punya niat tuh pasti ada aja jalan gitu. Jadi kayak uh, ketika niatnya kuat itu tuh pasti akan ada jalan. Jadi uh, coba di coba dicek lagi niatnya udah betul atau belum kayak gitu. Jadi kayak kalau niatnya ada niatnya sekuat itu, aku yakin pasti ada ada jalan aja sih. Jadi kayak misalnya Kalau dia niat banget misalnya uh, mahasiswa niat pengen juga tergabung di Indonesia mengajar, kita buka loh namanya imagang. Jadi khusus oh. buat uh, mahasiswa-mahasiswa magang misalnya kayak gitu. Intern gitu. Intern ya. kayak gitu terus kayak uh, kalau misalnya niat mau kontribusi bareng di pendidikan cuma punya waktu satu satu hari, ada loh kelas inspirasi. Jadi kayak sebenarnya kalau saya yakin selama dia punya niat, punya keinginan, punya motivasi yang kuat tuh pasti akan kan ada jalan sih gitu. benar, jadi benar, coba benar. dicek lagi kalau sampai masih ada kayaknya nggak bisa gini deh kayaknya nggak bisa gini niatnya udah bener apa belum ayo kayak gitu banget sih jadi uh, teman-teman jangan lupa dicek dulu niatnya apa sudah kuat belum gitu hmm. nanti baru pasti ada aja pasti jalan ada jalan sih menarik banget tadi juga dibahas tentang kejelasan transparansi konten dari awal untuk bisa attracting apalagi orang-orang juga pasti pengen lihat kan sebenarnya oh yang saya lakukan ini akan memberikan dampak seperti apa ya gitu kan mm-hmm. jadi nggak ngelakuin sesuatu ya cuman ngelakuin aja, aja. gitu asik 
next kita bakal ngobrol lebih jauh nih tentang pandangan dan pengalaman IM setelah sama 10 tahun ke belakang ini bekerja di sektor sosial. Tadi sempat di awal juga bahas soal uh, pemerintah. Hmm. Nah sekarang ini kan banyak juga nih orang-orang yang punya kecenderungan nih Haifa kayak ah udahlah biarin pemerintah aja yang kerja gitu udahlah uh, bergantung aja sama pemerintah untuk membuat perubahan kalau menurut Haifa sendiri dan teman-teman di tim IM uh, tentang hal tersebut tuh seperti apa sih? Um, kalau konteksnya pendidikan karena uh, Indonesia mengajar sendiri memang juga fokusnya pendidikan dan kita melihat bahwa pendidikan itu tantangannya itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah jadi sebenarnya Uh, kita percaya pemerintah pasti sudah mengerjakan tugasnya Karena uh, saya yakin juga pemerintah punya rencana-rencana yang akan dilakukan dalam waktu 1-2 tahun ke depan kayak gitu. Jadi um, kita mencoba untuk mendefinisikan tugasnya masing-masing Kalau pemerintah sudah mengerjakan tugasnya, tugasnya Ya apa yang bisa kita lakukan juga ya untuk uh, sama-sama yuk kita coba selesaikan tantangan-tantangan pendidikan kayak gitu. Jadi kayak um, karena Saya yakin sebuah uh, pendidikan uh, resep terbaik itu adalah tidak hanya tidak hanya di, diselesaikan oleh satu sektor aja tapi semua Betul. sektor makanya di semua sini orang harus terlibat terlibat ya. makanya semua di semua uh, masyarakat juga diajak yuk untuk terlibat di di bidang pendidikan ini kayaknya. Kalau menurut Haifan nih berarti tugasnya volunteer itu apa sih untuk membawa perubahan si pendidikan ini? Uh, Kalau tugasnya volunteer ya kita kerja, kita terus bekerja, kita terus nggak uh, berhenti juga karena ya kalau misalnya pendidikan anak-anak tuh tumbuh kan, anak-anak tuh tidak tidak stuck di satu titik gitu, jadi kayak anak-anak tuh tumbuh jadi ya kita terus terus bekerja makanya Indonesia mengajar juga dari 2010 sampai sekarang mau tantangannya kayak apa, mau konteksnya kayak gimana juga selalu berubah-ubah, tapi kira-kira karena anak-anak itu tumbuh, karena anak-anak itu juga butuh pendidikan, jadi ya kita terus bekerja kayak gitu. Dan pekerjaannya apa? Saya yakin pasti di lingkungan terdekat itu pasti ada yang bisa kita lakukan. Benar. Gitu. Apalagi kalau lingkungan terdekat mereka kenal uh, kulturnya seperti apa hmm. ya, uh, lingkungannya memang seperti apa. Siapa, gitu. Jadi uh, volunteers itu tugasnya do the actions. Yes. Yes. Terus bekerja <laughs> Nah setelah sekian lama di sektor sosial Kurang lebih 10 tahun ini Mungkin adakah mitos-mitos Yang orang-orang percaya Soal volunteering tapi sebenarnya nggak kayak gitu kok gitu Dan mungkin uh, Haifa dan teman-teman di tim IM sendiri pengen meluruskan soal ini hmm, Apa ya mitos-mitos uh, Mungkin Dulu aku ngerasa kalau misalnya Iya soal bekerja itu uh, kayak orang-orang di daerah tuh nggak pernah kerja kayak gitu maksudnya kayak uh, ya itu misalnya semua tuh ya udah tanggung jawab pemerintah aja tapi selama Indonesia mengajar hadir dan saya selama juga saya juga menghadirkan emang melihat um, Indonesia mengajar bekerja bekerja dengan para penggerak di daerah orang-orang yang di daerah itu tuh mereka tuh semangatnya sangat sangat tinggi gitu jadi oh. mungkin kayak kadang ada beberapa orang yang menyangka bahwa kayak nggak semua orang semangat kerja untuk pendidikan, nggak semua orang kayak uh, mau ke, diajak kerja untuk pendidikan karena tadi kata di kota aja uh, gitu ya. Aja. Tapi ternyata nggak kok dan dan kemarin banget sih sebenarnya saya juga baru baru mendapatkan suntikan semangat dari satu ada Kakak Lince dia tuh dari pegunungan bintang uh, Papua. Papua. Dia datang ke Jakarta kebetulan memang lagi ada tugas. 
uh, terus dia mampir ke kantor Indonesia mengajar dan dia bercerita tentang bagaimana uh, pengajar muda dan para penggerak pendidikan di sana tuh memulai uh, sebuah inisiatif baru. Jadi dia cerita kalau ya kalau kita bergantung sama dinas kan kita kadang nggak tahu mungkin birokrasinya sulit panjang kan kalau mungkin kalau di pemerintahan banyak aturan-aturan yang harus diikuti jadi uh, kakak Lince ini bersama dengan beberapa penggerak pendidikan lainnya langsung ya udah kita aja mulai kenapa harus menunggu dari dinas pendidikan kalau hmm. kita bisa memulai padahal kakak Lince itu kalau nggak salah profesinya adalah ketua dewan di sana yang Sehari-harinya tuh tidak mengurusi pendidikan Terus ada juga orang-orang di sana yang profesional Yang sehari-harinya bekerja Tapi merasa kayak Ya memang kita harus membantu pendidikan di Pegunungan Bintang Kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu Jadi kayak uh, Ternyata bahkan orang-orang di daerah pun Sebegitu semangatnya membangun daerahnya sendiri Dan itu tuh kayak jadi suntikan semangat gitu Dan wow Saya jadi ngerasa kayak Oh ya ampun Kalinca aja yang profesinya bukan pendidikan tuh dia kayak rela aja gitu kayak bahkan pakai uh, uangnya sendiri buat buat ngurusin ngurusin komunitas itu kayak gitu waktunya jadi kadang dia juga harus jalan ke desa-desa yang yang sebenarnya kan tugas dia juga di kota di kota Oksibil kayak gitu jadi kayak suntikan semangat itu sih yang membuat saya yang pun dia kayak berarti bisa memikirkan hal lain di luar yang emang harus dipikirkan gitu yang dijalankan gitu. profesi gitu, gitu. jadi ternyata di daerah itu bukan berarti mereka juga relying sama pemerintah aja ataupun nungguin teman-teman dari dari daerah lain untuk datang tapi emang mereka juga semua bergerak ya hmm. bareng-bareng sama-sama dan banyak juga ternyata yang uh, interesnya ke pendidikan hmm. mungkin ada cerita-cerita lainnya yang um, Soalnya banyak banget sih yang suka mikir juga kan, ah volunteer mungkin kayak gini ya, mungkin kayak gini, tapi ternyata nggak bener gitu kalau di lapangan. Sama 10 tahun ini mungkin ada cerita-cerita lainnya, Kak. Hmm, apalagi ya, pokoknya saya sih ngerasanya sekarang tuh kayak semua orang tuh mau bekerja untuk pendidikan. Jadi kayak semua orang tuh selama memang... Um, tahu apa yang dia kerjakan itu akan berdampak itu tuh semua orang malah uh, ikut berlomba-lomba ikut untuk untuk ikut ini kayak gitu loh hmm. jadi kayak saya sih ngelihatnya kayak sekarang tuh uh, sebenarnya tinggal diajakin aja tinggal dikasih wahana yang tepat itu tuh semua orang akan akan mau gitu terlibat. untuk untuk terlibat kayak gitu karena kayaknya bukan lagi di zaman yang kayak bergantung ke orang lain Benar. gitu, gitu kuncinya berdampak tadi hmm. itu ya nah setelah sekian lama perjalanan IM ini mungkin ada hal uh, waktu-waktu dimana kayaknya waduh ini melelahkan banget kayak sulit banget terus sudah mulai kehilangan motivasi gitu mungkin apa yang uh, dilakukan sama teman-teman tim IM sama Kak Haifa untuk tetap termotivasi untuk tetap bisa bonding solid nih timnya Ada sih, itu pasti ada banget. Jadi kayak, uh, ya 10 tahun itu kan lama ya, dan naik turun tuh pasti ada banget motivasi ya. Kayak keimanan kita aja, rajin sholat. Misalnya, enggak kayak gitu tuh, itu pasti lagi, banget. Lagi, lagi malas, itu pasti ada. Dan saya rasakan itu juga kok, 5 tahun saya gabung di Indonesia mengajar. Tapi, uh, yang membuat saya terus bersemangat ya tadi, karena memang kan kita bekerja dengan orang, dan Pendekatan Indonesia mengajar itu kan memang kita uh, bekerja dengan orang, bekerja dengan uh, stakeholder setempat, dan kita berusaha membuat sebuah ekosistem yang memang diisi oleh orang-orang itu. Jadi ketika pun lagi nggak semangat dan melihat teman sendiri atau para penggerak di daerah itu semangat, itu tuh jadi suntikan gitu dan jadi tamparan oh. dan malu gitu kayak 
kenapa jadinya semangat orang di sana aja yang lagi susah-susah kondisinya sulit tantangannya juga besar itu tuh masih semangat kenapa kita jadi kehilangan kehilangan gitu ya. kayak gitu itu sih jadi kayak um, hal-hal itu sih yang yang terus jadi dorongan buat kita kayak pengajar muda yang terus bekerja setiap hari lagi bertugas di daerah terus kayak kelas inspirasi yang kayaknya setiap bulan selalu ada aja satu kota baru gitu ya kayak di kota mana lagi kayak gitu terus kota mana lagi ya, ruang berbagi ilmu yang hari ini lagi rekrutmen terus tiba-tiba rekrutmen itu tuh bentar lagi mau berangkat ke daerah terus muncul inisiatif baru tempopedia atau sekarang juga kita lagi menggodok beberapa inisiatif baru itu tuh yang membuat jadi suntikan semangat sih untuk terus terus bekerja sampai sekarang atau mungkin ada kegiatan yang suka dilakukan nih sama tim IM bareng-bareng gitu atau mungkin nonton bareng atau nongkrong oh. bareng yang suka kayak terus jadi langsung semangat lagi bonding lagi gitu kalau di kantor sih uh, mungkin sama kali ya sama beberapa kantor-kantor yang lain kita kita selalu ada kayak reboan dimana kalau reboan itu kayak kumpul bareng terus update satu sama lain terus kadang sharing juga session, sharing ya. session sekaligus juga kadang suka cerita-cerita di daerah lagi ada cerita apa kayak gitu oh. jadi kayak kan kita juga ada satu bagian yang emang mengurus bertanggung jawab terhadap pengajar muda dan cerita uh, mengumpulkan cerita-cerita dari daerah tuh seperti apa itu jadi kayak suka cerita juga nih saya pengajar muda lagi punya tantangan apa atau misalnya di sana lagi ada guru-guru yang seperti apa itu tuh juga uh, biasanya kita suka suka cerita karena memang kuncinya adalah mungkin karena memang kita kuncinya adalah soal interaksi ya jadi kan kalau pendekatan Indonesia mengajar sendiri kan dari awal kita tidak uh, fokus terhadap barang atau infrastruktur tapi kita fokusnya terhadap manusianya ya orangnya Betul. jadi kayak Uh, ngajakinnya juga volunteer terus udah gitu berbagi juga ke anak-anak atau ke guru-guru. Uh, nah kunciannya adalah interaksi kan jadi kayak aku sama Nat misalnya juga ketemu dan kita bercerita jadi uh, ketika ada interaksi itu yang jadi transfer semangat kali ya tapi ketika nggak ada interaksi kan itu juga jadinya nggak nggak bersemangat tapi karena memang kita bekerjanya adalah menginteraksikan orang dengan orang jadi akhirnya ya. Interaksi itu yang membangun semangat lagi semangat terus lagi. bergerak. Oke, okay. uh, 10 tahun kan bukan waktu yang pendek nih, Haifa. Dari IM hmm. sendiri, gimana sih caranya untuk maintaining sustainability, keberlanjutan? Karena programnya juga kan nggak cuma satu doang. Ada beberapa juga inisiatif yang dijalankan dan uh, yang dijalankan juga bukan hanya di Jakarta aja nih misalnya di satu daerah tapi juga luas banget di Indonesia gitu berbagai provinsi berbagai kota gimana caranya teman-teman tim IM dan para volunteers ini untuk menjaga sustainability keberlanjutan iya uh, iya sih menyadari kalau 10 tahun itu kan waktu yang sangat sangat lama ya dan emang apalagi kita bekerja dengan orang terus perubahan itu juga sangat sangat sering ter, sering terjadi tapi memang yang kita sadari di awal adalah ketik memang kan sustainability atau soal keberlanjutan itu uh, menjadi salah satu misinya juga Indonesia mengajar karena memang kita tidak akan bekerja di suatu daerah itu terus menerus uh, kayak ngajar muda tuh uh, satu daerah kita bekerja kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun. Kita nggak selamanya ada di ada di sana. Jadi makanya misi keberlanjutan itu sebenarnya jadi kunci dan apa yang menjadi pelajaran kami ke, uh, alhamdulillahnya sampai dengan 10 tahun ini um, program ini masih terus berjalan ya, tapi bukan bukan program pengajar mudanya, tapi uh, dampak dari program ini itu masih terus ada. 
karena memang dari awal yang saya sadari adalah proses asesmennya itu sangat sangat kuat jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan, dibutuhkan apa yang akan kita lakukan di sana itu tuh menjadi salah satu salah satu kuncian ketika akhirnya juga kita mau uh, melakukan program ini di sana kayak gitu kalau asesmen di awal itu enggak nggak jadi nggak uh, kuat itu tuh bisa jadi emang nggak akan bisa bertahan lama kayak gitu hmm. terus uh, kita juga kan pakai pendekatan kami juga Indonesia Mengajar pakai pendekatan itu juga mengirimkan orang menginteraksikan orang dimana kalau yang namanya hubungan relationship itu kan ketika menginteraksikan orang dan dampak dari interaksi itu juga positif itu tuh akan bisa bertahan dengan lama kayak gitu jadi kita pakai pendekatan itu bukan berarti pendekatan-pendekatan lain nggak sesuai ya jadi tapi kita menyadari bahwa ternyata pendekatan dengan mengirimkan orang, menginteraksikan orang di semua program Indonesia mengajar nggak hanya pengajar muda tapi ada kelas inspirasi juga, ada Ruby juga dan lainnya itu menyadari bahwa memang menginteraksikan orang itu menjadi salah satu pendekatan yang uh, efektif untuk menjaga keberlanjutan itu kayak gitu dan lagi-lagi karena kita tidak bekerja di suatu daerah itu selamanya kan berarti kita harus mencari local champion yang akan melanjutkan Betul. nah itu juga mencari orang yang tepat itu juga jadi jadi kunci kayak gitu itu sih dan um, hubungan yang kita bina juga dengan uh, orang yang bekerja dengan kita itu tuh juga bukan hubungan yang yang satu membantu yang lain yang satu membutuhkan yang satu gitu tapi hubungan ini adalah hubungan uh, orang dewasa setara yang saling bekerja satu sama lain hmm. hubungan kolaborasi hubungan ya tadi misalnya pertemanan atau kekeluargaan yang emang kita tuh setara nih hubungannya nih jadi kayak nggak kayak Aku daftar ke IM terus uh, nanti ngebantu satu daerah terus satu daerah itu merasa IM superior dari daerahnya enggak tapi kita emang datang ke sana sama-sama bareng bekerja bersama berkolaborasi bersama sama halnya juga dengan jadi saling support ya iya sama halnya juga dengan inisiatif-inisiatif yang lain KI Ruby kan itu juga tidak melihat bahwa satu lebih dari yang lain tapi emang kita kerja bareng nih kebetulan aja saya tinggalnya di Jakarta ibu tinggalnya di Aceh Utara misalnya, tapi kita sama kok bu, kita sama kita kerja bareng gitu. Jadi hubungan itu juga yang kita kita jaga. Makanya alhamdulillah sih sampai sekarang um, orang-orang atau ekosistem pendidikan yang kita buat sama-sama waktu itu untuk keberlanjutan daerah tuh masih tetap tetap terus terjaga kayak gitu. Wow. Dan sustainability uh, atau keberlanjutan di Indonesia mengajar juga kita tidak melihat bahwa itu adalah suatu program yang terus ada gitu tuh. Tapi kita melihatnya ini adalah suatu perubahan perilaku yang selalu terus ada. Jadi bukan programnya yang sustain, tapi emang sebuah ekosistemnya yang yang sustain. Jadi kayak hmm. orang tuanya tetap mensupport anak-anaknya, mendukung anak-anaknya terus ke sekolah, meminta anak-anaknya terus belajar, guru-gurunya yang terus ngajar kayak gitu. Jadi bukan bukan sustain programnya ya tapi sustain emang ekosistem yang kita bentuk yang diberikan. Hmm. Jadi bukan soal keberlanjutan program hmm. tapi keberlanjutan soal dampak yang dirasakan gitu hmm. untuk daerah di sana. Hmm. Dan, dan menarik banget sih itu. Dan juga orang-orang yang bekerja di sana Orang-orang ya. yang bekerja di sana. Karena kalian juga membangun interaksi itu kan. Hmm. Menarik banget karena uh, somehow juga banyak yang suka berpikir oh ketika kita volunteering berarti orang yang kita di mana kita melakukan volunteering ini untuk seseorang orang itu jadi kayak semacam apa ya sebutannya bukan objek atau seseorang yang lebih inferior gitu yeah, dari yeah, kita yeah. padahal itu tadi Haifa sendiri juga sebutkan ini kan dua arah gitu ya yeah. jadi harus saling saling support kita semua setara jadi kita kerja semua bareng-bareng bareng-bareng betul 
Nah, uh, pertanyaan terakhir nih, Haifa. Hmm. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mulai berkecimpung di sosial sektor, baik itu mereka baru starting gerakan sosialnya atau bahkan gerakan uh, bahkan movementnya NGO-nya, uh, ada nggak nih satu saran yang pengen dikasih ke teman-teman ketika mereka mau memulai ini? Uh, kalau yang saya rasakan di Indonesia mengajar, um, ketika memang mau memulai movement itu yang paling penting adalah dicoba terus gitu loh. Jadi kayak uh, proses mencoba itu kan diawali dengan proses assessment sebenarnya kebutuhannya apa sih di luar sana konteksnya lagi apa benar nggak ini yang bisa saya lakukan. Nah tapi ketika assessment juga itu sudah kuat dan sudah sudah uh, komprehensif misalnya sudah oke okay, tidak dicoba kan itu jadinya juga nggak nggak akan berhasil Betul. kayak gitu. Nah yang saya rasakan juga di Indonesia mengajar Uh, sebelum terlahirnya kelas inspirasi, ruang berbagi ilmu atau tembokpedia atau gerakan-gerakan yang lain yang bisa teman-teman lihat di website kami, itu kita juga banyak membuat sebuah inisiatif ini inisiatif juga kayak gitu dan nggak uh, nggak sekali bikin kain, nggak sekali bikin rubi langsung berhasil. Jadi kita juga kebentur berkali-kali kayak gitu. Learning proses semuanya. Iya, learning proses. Jadi uh, kebentur berkali-kali dan apa yang membuat kebentur itu terus akhirnya kita terus mencoba karena memang ternyata mungkin asesmennya kayak kurang deh sebenarnya konteksnya masih belum pas mungkin sama di luar sana jadi kayak itu itu jadi hal yang yang kunci sih buat buat saya sendiri dan uh, kami di Indonesia mengajar merasa bahwa kayak ya nggak pernah berhenti kebentur coba lagi kebentur coba lagi kayak gitu itu sih jadi jangan pernah menyerah di satu kali kebentur aja Nanti tunggu sampai benjolnya banyak mungkin baru gitu. sampai udah lecet-lecet di mana lecet-lecet gitu ya baru nanti deh ya udahlah gitu kan jadi jangan langsung menyerah ya kalau misalnya gagal satu kali jatuh satu kali terus nanti jangan langsung berhenti berarti kan Wah itu luar biasa banget sih karena banyak juga yang suka aduh kehilangan motivasi udah gitu deh, ya kayak udah gitu. deh gitu kan. Berarti itu kembali lagi ke masalah niatnya niatnya, <laughs> niatnya kamu apa, apa nih? Apakah udah kuat? Apa udah jelas gitu kan? Hmm. Kalau udah itu jelas pasti semua ada tantangan jalan. pasti ada jalannya hmm. kan gimana kita cara solvingnya. Menarik banget nih uh, teman-teman obrolan kita hari ini karena Uh, kita dapat banyak banget dari Haifa dan juga perjalanan 10 tahunnya Indonesia mengajar yang sudah uh, luar biasa attracting banyak banget volunteer untuk terlibat, bangun banyak sekali inisiatif dan program supaya memberikan banyak opsi untuk teman-teman juga semakin berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia. Dan juga bisa, siapa tahu nih ya, bisa menginspirasi teman-teman juga memulai gerakannya sendiri hmm. di daerahnya. Dan gimana caranya supaya ini kegiatan ini bisa sustainable. Tapi pemikirannya adalah bukan sustainable soal program, justru sustainable tentang dampak yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sana, kepada masyarakat di sana. Karena interaksi itu yang dibangun dan lihat dari perubahan perilaku tadi. Luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Haifa. Sudah sharing pengalaman, <laughs> sudah sharing ilmunya. Aku juga belajar luar biasa banyak. Dan terima kasih juga untuk para listeners. 
sudah mendengarkan teman-teman sampai akhir nih Artemis Impact Podcast. Harapannya dari kita sendiri teman-teman tuh jadi terinspirasi, jadi termotivasi untuk mau berkontribusi di sektor sosial. Baik mungkin mulai dulu dari volunteer hmm. atau bahkan memulai dan mengembangkan NGO dan gerakan sosialnya. Supaya kita semua kan harus kerja sama-sama ya. Kahaifa yeah. gotong royong lah istilahnya hmm. kalau orang Indonesia untuk bisa bawa perubahan bagi Indonesia, bagi dunia. Jangan sampai hanya bergantung aja sama pemerintah misalnya. Nah, karena hal tersebut juga salah satu yang pengen kita wujudkan di Artemis Impact sendiri melalui platform digital volunteer yang kami bangun ini, basically kita pengen banget membantu kamu yang memang berminat untuk bervolunteering untuk dengan mudah menemukan kegiatan volunteering yang sesuai sama minatnya, sesuai sama skillnya, atau bahkan dekat dari rumahnya misalnya. Hmm. Dan juga teman-teman, kamu semua, para organizer kegiatan volunteering, untuk bisa juga dengan mudah menemukan para volunteer yang sesuai untuk kegiatan, bisa memanage dan melibatkan volunteer secara efisien, supaya kita semua bisa sama-sama membuat dampak yang lebih besar dan berkelanjutan untuk masyarakat. Nah, untuk episode berikutnya dari Artemis Impact Podcast, kita bakal kedatangan tamu spesial juga. Kalau nggak salah, nanti akan ada teman-teman dari IM uh, yang bakal iya. diajak juga ke sini. Nah, akan menceritakan sharing-sharing tentang perjalanan mereka dalam berkegiatan volunteering di berbagai inisiatif dan program yang dijalankan di IM. Jadi, stay tune terus dengan Artemis Impact Podcast dan jangan lupa follow juga sosial media Indonesia Mengajar. IG di IND underscore mengajar dan Facebook di Indonesia mengajar serta follow juga nih media sosial kita Artemis Impact Instagram di Artemis underscore Impact Facebook di Artemis Impact dan juga website di Artemis.im details mengenai sosial media bisa juga langsung dicek di description podcast ini sampai jumpa di Artemis Impact podcast berikutnya happy volunteering <tuh>